0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Äh, mein Name ist Jakob und heute äh, ist wieder der Knubi mit mir dabei. Heute wieder so die Hamburg-Berlin-Connection. Moin, moin. Ja, ich war ja auch vor kurzem, also am Samstag in Hamburg kurz. Konnten wir uns leider nicht sehen, weil der. Schönste
1: Stadt der Welt natürlich.
0: Er äh, hat mir wieder mal gezeigt, warum ich Hamburg so, so geil finde. Also, das Schönste an Hamburg, muss ich wirklich sagen, finde ich, sind diese. Äh, Pflastersteine, nee, nicht Pflastersteine, sondern diese... Stolpersteine. Na, nee, nicht die Stolpersteine. Ähm, wie sehen die die ganzen Häuser von euch? Die haben doch diesen, diesen ähm, Steintouch, diesen so. roten, diese roten Steine. Backsteine meinst du Backsteine, Backsteine genau. Äh, das finde ich immer wirklich, das gefällt mir gut. Ich bin auch in der Straße aufgewachsen. In Berlin, die auch mit Backstein war, was jetzt in Berlin nicht so häufig der Fall ist und das war wohl so auch, hat mir meine Mutter erzählt, dass die Straße extra an Hamburg auch angelehnt war, an diesen Stil der Häuser und ja, finde ich immer sehr, sehr schön, ähm, ja, ordentlich Fischbrötchen gegessen. Natürlich, natürlich. Und ein bisschen am Hafen, natürlich eine Hafenrundfahrt gemacht. Und äh, waren wir noch im Dungeon, ich weiß gar nicht, kennst du das? Ja,
1: Hamburg Dungeon, genau. Ja,
0: genau, das war auch ganz ganz lustig auf jeden Fall. Mm, genau, aber war natürlich auch ein anstrengender Tag, also ich war dann auch so, als ich zurück war. Aber es geht natürlich nicht um meine kurze Hamburg-Reise, um meinen kurzen <lacht> Hamburg-Trip, sondern um die Kansas City Chiefs und die Off-Season. Mm, da gibt es ja, war relativ ruhig, aber ein paar kleinere News gibt es auf jeden Fall. Ich hatte ja die ganze Zeit vielleicht gehofft, dass wenn wir uns wieder zurückmelden, dass ein Spieler potenziell schon einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Beziehungsweise
1: haben wir daraufhin eigentlich immer gewartet, dass, das ja, kommt zu, dass schon. wir dann eine Folge machen können.
0: Ja, aber, aber es, es, es war uns nicht vergönnt. Zu Chris Jones kommen wir dann gleich noch. Erstmal würde ich noch so ein paar kleine News besprechen. Und zwar Frank Clark wechselt äh, zu den Broncos, verdient dort dann 5,5 Millionen im Jahr. Und ja, geht zu unserem Division-Rivalen. Äh, Was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, der Vertrag ist solide für ihn. Er kann sich auch mit Boni dann noch 2 ähm, Millionen dazu verdienen. Heißt, dass es dann auf 7,5 Millionen Dollar ähm, ansteigt. Ist, also dass wir ihn Karten war ja schon die ganze Saison klar und man hätte vielleicht restructuring können. Aber im Endeffekt hat sich das nicht gelohnt für beide Seiten. Und er bleibt dann jetzt in der Division, also wir dürfen uns dann noch zweimal in dieser Saison auf ihn freuen. Und das wird auch wahrscheinlich bei zweimal so bleiben. Und ja, er hat ja selber gesagt, dass es keine Rivalry zwischen den Broncos und den Chiefs ist, weil in, in, in so einem Rivalenspiel, da muss eine Seite auch mal gewinnen. Und das tun die Broncos nicht gegen die Chiefs. Von daher war das sehr amüsant zu sehen, dass das Frank Clark in der Broncos-Uniform in dem Interview, ich glaube, es war auch sogar eines seiner ersten Interviews dann gesagt hat, und ähm, daraufhin dann aufgebaut hat, dass das halt keine Rivalry zwischen den Chiefs und den Broncos ist.
0: Ja, hat er ja auch nicht so ganz Unrecht. Also ich glaube, die Bilanz, ich glaube, die Chiefs, weiß gar nicht, ob das sogar so ist, dass die Chiefs dieses Jahr die Chance haben, den Rekord zu brechen äh, in der NFL. Ja, es
1: kommt dann darauf an, ähm, ob die Patriots dann mal gegen die Jets verlieren.
0: Was ja sehr gut möglich ist. Was
1: sehr gut möglich ist aktuell, was letzte Saison dann ja nicht gekommen ist. Aber das ist bis jetzt, glaube ich, die, die Und die sind, glaube ich, ein, zwei Spiele vorne.
0: habe mhm. ähm, ich jetzt aber auch nicht ähm, stichhaltig hier. Ja, nee. Aber ja, mal gucken. Ich glaube auch, die Chiefs hätten das Ganze matchen können. Ich glaube aber auch, dass man einfach so einen Cut wollte. Man hat gesagt, so Frank, ne, war nett mit dir. Aber es ist, glaube ich, für beide Seiten ganz gut, wenn jetzt ein äh, neues Abenteuer beginnt. Weil 5,5 Millionen ist, glaube ich, auch ein Preis, der absolut gerechtfertigt ist für Frank Clark. Er ist da irgendwie im dritten, vierten Tier bei Pass Rushern äh, anzusiedeln. Äh, das kann man schon ausgeben für ihn. Also ist jetzt auch kein Overpay der Broncos oder so. Aber ich glaube, die Chiefs haben da einfach einen klaren Cut gewollt und kann ich dann auch verstehen. Man hat ja auch ein paar ganz junge Pass Rusher dazugeholt, von denen der ein oder andere auch schon dann im Preseason-Spiel, ja die ein oder andere nette Aktion hatte zumindest. Hm, dazu kommen wir aber später. Dann, ja, eine News, die jetzt, ja, sie hat schon was mit den Chiefs zu tun, aber es geht um keinen ehemaligen Spieler, sagen wir es mal so. Es geht um DeAndre Hopkins, der, wo es lange hieß, ob, dass er vielleicht zu den Chiefs kommen würde. Hm, da war aber von vornherein klar, das geht nur, wenn... Ja, auf Gehalt verzichtet, auf Geld verzichtet. Das hat er nicht unbedingt gemacht, würde ich sagen. Hat jetzt für 26 Millionen und zwei Jahre bei den Titans unterschrieben. Hm, hast du das erwartet?
1: Sehr viel Geld. Also es ist sehr, sehr viel Geld. Ähm, bin ich auch sehr froh, dass wir das dann nicht gemacht haben. Ähm, klar, ich hätte gern die Andre Hopkins bei uns gehabt, weil er ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler und er hat ja auch im Prozess immer gesagt, ey, ich möchte zu einem Team, wo ich einen Ring gewinnen kann, ich will meine Legacy halt nochmal erweitern oder halt Er will, man will ja auch Hall of Famer werden und das ist schwierig als Wide Receiver ohne Super Bowl titel Und das wird aber den Titans nicht holen. Also dann müssen wir auch ganz ehrlich sein, dass er dann dem Ruf des Geldes gefolgt. Wahrscheinlich haben die Chiefs ein Angebot gemacht, aber das wird niemals in der Höhe der Titans gewesen sein. Vielleicht haben die ein Angebot gemacht, weiß man ja auch nicht. Und ja, also das ist halt sehr, sehr viel Geld für einen Spieler, die Titans, ich kann mir da gerade aktuell gar nichts vorstellen, in was für einem Modus sie sind, ob sie jetzt in einem All-Out-Now, sie müssen jetzt alles machen oder halt nicht, weil das ist schon viel Geld für einen alten oder einen älter werdenden Receiver und ähm, zwei Jahre ist jetzt auch nicht long-term, deswegen ich, also die Titans, die werden halt nicht, die sind halt im Win-Now-Modus gefühlt, aber können halt nicht gewinnen, weil das Team nicht stark genug ist. Gut, die Defense ist stark, das haben wir ja letzte Saison auch zu spüren bekommen dann. Ähm, aber ja.
0: Ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Nee, zurück, bei dann den hast Titans, du ne?
1: vier, vier Quarterbacks gefühlt, oder drei Quarterbacks da auf dem Feld, und die du alle spielen hättest lassen können. Ähm, Malik Willis, noch von letzter Saison Rookie gewesen, dann Ryan Tennell, darf man natürlich nicht vergessen, und dann jetzt äh, Will Levis.
0: Aber ja, alles ja. nicht der Burner. Nee, alles nicht der Burner. Auch die O-Line ist ja auch ein, ein großes Fragezeichen bei den Titans. Jetzt mit Hopkins hat man wenigstens noch so eine Receiving Waffe dazu bekommen.
1: Richtig, du gehst von Derrick Henry halt auch ein Stück weg, dass da auch mal die Defenses sich dann dahingehend dann einstellen, dass ein Derrick Henry nicht nur die einzige Waffe ist, die die Titans in Offense haben, aber
0: ja, ja. Ist, schon, ist schon schwer vorherzusehen und man muss ja auch immer sagen, gerade Defense ist ja auch etwas, was sich wirklich von Jahr zu Jahr ändert. Ich glaube, Mike Rabel ist da schon ein sehr guter Head Coach, der die Defense auch potenziell nächstes Jahr oder dieses Jahr dann sehr stark aussehen lassen wird. Aber es wäre schon eine große Überraschung, wenn die, naja, was heißt groß? Ich meine, die Division ist nicht besonders stark, ne? also in die Playoffs könnte man potenziell schon kommen.
1: Ja, aber da muss man auch Glück haben, dass dann Jacksonville äh, nicht das Potenzial ja, ausschöpft, stimmt. was sie jetzt gerade haben. Dann sind ja auch nicht ohne Grund in die Playoffs gekommen und der Choke war ja schon ordentlich dann von den Titans zum, zum Ende der Saison hin.
0: Ja, auf jeden Fall und zweiter Platz wird in dieser AFC halt auch mit also, also großer Wahrscheinlichkeit nicht reichen. Ja, nee, auf gar keinen sich, Fall. Ja, gar keinen wenn Fall. man sich so andere Divisions anguckt, ja, also ob es jetzt die AFC West ist mit den Chargers noch ähm, oder auch ja die AFC East mit Jets, Dolphins und Bills. Also da dürfte es schwierig werden. Und als Patriots noch, dürfen wir doch nicht vergessen. Ja, Patriots, ja, <lacht> mal gucken, mal gucken, ja, ob Mac Jones nochmal brillieren kann. Oder Malik Cunningham als ja. quarterback wide receiver Ja, ja. Ja, das ist natürlich auch so eine Möglichkeit. Aber ja, um nochmal zu auf die Andrew Hopkins zurückzukommen, ja. Also ich hätte ihn auch gerne gehabt, aber natürlich nicht für das Geld. Es war klar, dass man das Angebot nicht matchen kann. Und ich glaube, er hatte jetzt auch schon wieder gesagt, so irgendwie von wegen, ja. Also er sieht auch Potenzial im Team und bla blablibla. Bla. Natürlich auf der einen Seite kannst du jetzt nicht sagen, ja, ne ist Mist, aber auf der anderen Seite könnte man halt als Spieler auch schon mal sagen, ja, ich bin einfach hingegangen, weil die gut gezahlt haben und das wäre glaube ich die ehrlichste Variante. Ich meine, der Andrew Hopkins hat auch schon über 100 Millionen verdient. Klar, ja. ne, es geht immer um viel ums Geld in der NFL. Bei vielen Spielern ist ja dann auch noch so, dass es nicht nur für sie ist, sondern auch für die Familien. Und hast du nicht gesehen? Ne? Aber, ja, ja, klar.
1: Aber solange er nicht nach Saudi-Arabien wechselt, ist eigentlich alles gut.
0: <lacht> so, so, zumindest ist die Möglichkeit noch nicht ja. da. Ein -Nasser,
1: Nasser holt die Andrew Hopkins. Ja. Ich sehe schon vor meinem geistigen Auge.
0: Ja, die sind aktiv, die Jungs. Also von daher, <lacht> potenziell könnte da auch die NFL mal den ein oder anderen Owner aus Saudi-Arabien äh, in der Zukunft potenziell haben. Ähm. Wie schlage ich den Bogen? Ich schlage den Bogen so von der Andrew Hopkins. Er wäre schon nicht so schlecht gewesen, dass er da gewesen wäre, denn die Chiefs haben einen oder haben sogar zwei Wide-Receiver verloren. Ähm, den einen komplett, den anderen mal gucken. Vielleicht ist er sogar zu, zum Saisonstart wieder fit. Die Rede ist von Kadarius Tony, der hat sich mal wieder verletzt. Das ist ja sowieso sein großes Problem, nicht das ähm, fehlende Talent, sondern die Verletzungsanfälligkeit. Ich habe gehört, dass er bis zum Saisonstart fit ist. Sollte er es nicht sein, hast du Bauchschmerzen oder glaubst du, dass man das auffangen kann?
1: Also ich habe auch gehört, ja, dass er halt zu Week One dann wieder fit sein soll. Deswegen, das hat mich ein bisschen beruhigt. Klar, hat man ein bisschen Angst, aber man muss es ja auch so sehen, er hat viel Potenzial und er kann, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Match auf seinen Rücken nehmen kann und uns carryen kann, da fahren wir mal Holmes. aber... Er kann halt für special Momente generieren, wie wir es im Super Bowl gesehen haben, mit seinem Punch-Return war das ja, oder halt äh, seiner Route dann, wo er dann komplett offen war zum Touchdown. Also er ist natürlich ein Big-Play-Receiver, aber wenn er jetzt im ersten Saisonspiel fehlt, habe ich da jetzt nicht große Bauchspätze, wenn er dann in der zweiten Woche da ist, wenn er jetzt eine ganze Saison ausfallen würde. Klar, der ist nochmal was anderes. Aber wir haben, wir haben jetzt keinen starken nummer 1 receiver abgesehen jetzt natürlich von Casey, aber eher Wide-Receiver. Aber wir haben viele... Gute, kommen wir noch später darauf zu sprechen, in der Preseason, äh, was man dann im Spiel gesehen haben, viele Gute, die sich im Rosterplatz erkämpfen könnten und ähm, die in der Offense auch gut funktionieren könnten. Und Wir haben es ja in der letzten Saison gesehen, ähm, wir hatten keinen klaren Nummer 1 Wide Receiver und haben trotzdem ähm, die beste Offense der Liga gehabt. Von daher ich bin da noch ziemlich entspannt, aber man muss halt immer noch darauf schauen, wie oft ein kadarius Tony jetzt fehlt. Das wird halt immer bitterer dann.
0: Ja, ja, das stimmt definitiv, also ich meine, die Saison hat noch nicht mal angefangen und er ist schon verletzt, also es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie im Training war, wo schon voll Kontakt war, sondern ich glaube, das war irgendwie, dass das beim Punt-Return oder so ja. der Fall war, dass er den fangen wollte und äh, sich da verletzt hat, ja, ist wahrscheinlich so eine Never-Ending-Story mit ihm, mal schauen, äh, was daraus wird, äh, aus John Ross wird erstmal nichts mehr, der hat seine NFL-Karriere beendet, mm. Ist ja dadurch bekannt geworden, dass er der Pick vor Patrick Mahomes war, den die Cincinnati Bengals damals ausgewählt haben, hat jetzt gesagt, nach dem Trainingscamp von Andy Reid, was ja auch immer besonders hart sein soll, dass er keinen Bock mehr hat und seine Karriere beendet, genug Geld hat er verdient, wenn er es clever angelegt hat oder ähm, ja, nicht zu viel ausgegeben hat, mm eine wirkliche Meinung hast du wahrscheinlich nicht zu ihm. Er war ja
1: damals der, der schnellste Spieler am Combine, Hast du das, das mhm. nicht immer noch, mit seinem Rekord, mit 4-2-2 über ja. 40 Yards. Das war natürlich so ein Highlight-Ding, wo man immer jedes Jahr mindestens einmal an ihn denkt, wenn er unten John Ross beim Combine steht. Ja, aber er ist nicht mal der beste Ross-Receiver bei den Chiefs gewesen. Von daher <lacht> werde ich ihm jetzt nicht viel hinterher trauern.
0: Ja, glaube ich auch, dass es den meisten Chiefs-Fans so geht. Ähm, eine wirkliche Beziehung konnte man natürlich nicht zu ihm nee. aufbauen. Man mhm. ist halt, wie
1: gesagt, wie du schon gesagt hast, eine, eine sehr schöne Story, dass Pick 10 mal Homes war und Pick 9 halt äh, John Ross und der dann auch kurz irgendwie die Möglichkeit hatte, irgendwie bei den Chiefs zu landen, dann jetzt in der Regular Season, aber dann lieber
0: doch Karriereende. Das war's dann. Ja, ja, wie gesagt, äh, genug Geld sollte er verdient haben, also kann er sich einen schönen Lebensabend machen, wenn er damit richtig umgeht. Ähm, ja, du hast gerade schon Justin Ross so ein bisschen angesprochen. Das wäre ja dann eigentlich so der perfekte Übergang, um zum Preseason-Spiel zu kommen, was gegen die New Orleans Saints äh, vonstatten ging. Man hat verloren, ähm, 26-24. Äh, wollen wir gleich zum Ende kommen oder willst du dir das aufheben?
1: Heben wir uns das mal lieber für hier zum Beispiel die Minusmomente auf. Da okay. Hab ich, da habe ich mir auch einige Sachen aufgeschrieben.
0: Okay, okay, okay. Dann starten wir erstmal mit dem Positiven rein. Was ist dir denn Positives aufgefallen?
1: Wie ich schon eben angesagt habe oder angesprochen habe, die Wide Receiver halt. Also mehrere, die gut Bälle gefangen haben, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Äh, zum Beispiel in Nico Remigio, ähm, der hatte in seinem Zusammenspiel dann mit Chris Ola, Dokun ähm, ein paar sehr, sehr schöne Catches, hat dann den Quarterback auch hier und da mal vielleicht ein bisschen gerettet, wo der Wurf nicht absolut gut war. Ähm, da hatten wir ja schon darüber gesprochen während des Spiels, das fand ich ganz witzig. <lacht> ähm, ja, äh, Danny Shelton fand ich auch ganz witzig äh, mit einem mit Sack, mit also so ein Big Guy äh, kriegt einen Sack. Äh, Rashie Rice ist mir gut aufgefallen. Khalif Hadassi mit seiner Interception war auch hier und da mal häufiger zu sehen mit einem äh, mhm. Deflected Pass oder halt einfach da ein bisschen was dagegen gehalten, das fand ich sehr gut. Ähm, ja, Felix, Anodike, Usuma, unser First Round Pick, hatte auch schon, hat jetzt nicht das heftigste, beste Spiel, aber hat hier und da mal gezeigt, dass er was kann. Ähm, Mike Edwards ist mir auch ein bisschen positiv aufgefallen. Es ist jetzt viel, viel Name-Dropping, aber ja. es ist halt ein Preseason-Game, da kann man einfach mal Names droppen, die vielleicht ja. dann einen Rosterplatz schaffen und. Wo man dann auch im nächsten Spiel vielleicht so ein bisschen. Richtig, drauf genau. Drauf. Und dann natürlich unser Everyone's Darling, Justin Ross, Touchdown Reception. Hier und da auch sehr gute Routen gelaufen. Also den Hype vom Training Camp hat er mit ins erste Spiel gebracht.
0: Ja, Justin Ross hat mir auch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Hat zwar nicht so häufig den Ball bekommen, aber wenn man ihn sich auch... Ich habe auch ab und zu mal einfach auf ihn geachtet und er hat schon viel auch gewonnen. einfach. Er ist ja also. auch einfach
1: riesig mit Six Foot vor. Also das ist auch sehr auffällig ja. dann.
0: Ja, 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 genau, genau. Und ähm, hatte nicht immer das beste Quarterback-Play. Äh, ich kann mich noch an den einen Einpass, ich glaube, es war von erinnern, der dann ihm vor die Füße gefallen ist. Ja. Also da war ja auch offen. Den muss halt auch ein Quarterback treffen. Aber äh, so ist es. Genau. Ähm, FAU nenne ich ihn jetzt mal. Ähm, das ist besser so, glaube ich. Ja, genau. Hatte auch einen schönen, schönen Rush auf jeden Fall, der auch das Play einen ähm, Impact auf das Play hatte. Ähm, Jamari Conner habe ich mir noch aufgeschrieben. Der hatte wirklich ein paar richtig, richtig gute Blitzes. Hätte zwei Sex haben müssen eigentlich. Hätte, ja. Also, also den einen Da läuft er einfach vorbei.
1: Also ja, da läuft er einfach vorbei. vorbei.
0: Also ich weiß auch nicht, ob er ihn komplett hitten wollte oder nicht. Oder gesagt hat, komm, dann ist egal jetzt. Ich will nicht aus dem Leben schießen. Danny Shelton hatte ich mir auch aufgeschrieben. Der hat auch ansonsten ein ganz gutes Spiel gemacht, ein bisschen die Pocket auch gepusht, Chris Jones hat natürlich gefehlt, aber ja, und wen ich mir noch aufgeschrieben hatte, Connell Paul, ist ja. mit 42 Yards gefangen, drei, alle drei ähm, Targets hat er gefangen, 42 Yards, das sah ganz gut aus, ich denke mal nicht, dass er das was da schaffen wird, aber trotzdem, vielleicht klappt es dann noch mal beim anderen Team. ist halt auch sehr mhm. schade
1: für ihn. ist ja auch so jetzt sein, sein drittes Jahr, glaube ich sogar. Ähm, wir haben ja. ihn ja damals in der, in der vierten Runde gepickt. Und dann halt nie einen Rosterplatz schaffen, halt für einen Fourth-Round-Pick
0: schon... Ich glaube, ich glaub, er war Fünfter. aber ja, Fünfte? es ist, ja, ich glaube, es war Fünfter. Aber trotzdem hatte man sich sicherlich mehr erwartet okay, irgendwie von ihm. Mhm. Ja, deswegen, ich drücke ihm immer so ein bisschen die Daumen. Ich glaube, bei den Chiefs wird es, wie gesagt, nichts mehr vor allem, weil halt, wie du schon gesagt hast, ja, zu viele gute Right Receiver auf dem Roster sind, aber potenziell mit einer guten Preseason kann er sich vielleicht nochmal für ein anderes Team empfehlen. Ich muss sagen, wer mir auch gut gefallen hat und ich weiß, er wird das Roster wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich mochte den Running Back Ili. ich finde, der bewegt sich super, der... Hätte man auch, finde ich, irgendwie noch viel mehr machen können aus dem Backfield mit den Routes die der läuft teilweise. Aber ja, ich glaube, er war dann auch vor allem drin, als dann unser dritter und vierter ja. QB auf dem Feld war. Und das ja, hatte dann leider auch so ein bisschen Impact auf sein Spiel. Vier, Weil, vier
1: Targets hatte er sogar. Das ist echt, ja, echt ja,
0: aber das waren dann halt immer so ja. Dump-offs, wenn der Quarterback nicht mehr weiter wusste und dann durfte er da irgendwie versuchen, noch irgendwas so auszurichten.
1: War er beim letzten Play auf dem, auf dem Feld? War er das? Hat er, wollte er,
0: sollte er den Pass bekommen? Ja, das weiß ich gar nicht, kann sogar gut sein. Ich glaube schon, müsste eigentlich. Kann gut sein. Ähm, genau, wen, wen ich noch ganz positiv fand, äh, Donovan Smith ist mir gut aufgefallen. Da war ja so ein bisschen, hm, letztes Jahr war er sehr, sehr schlecht, äh, hatte auch eine Verletzung, aber in den paar Snaps waren ja jetzt nicht viele, ich glaube neun Snaps oder so, die er gespielt hat, sah er gut aus, mh, hat da keinen Pressure auch zugelassen, war auch effektiv im Run Game, also der hat mir ja ein gutes Gefühl auf jeden Fall gegeben. Mh, ansonsten ja bei den Wide right Steven James hat mir auch gut gefallen, der äh, dürfte seinen Roster Spot quasi sicher haben in meinen Augen. Ähm, und ein Name, den ich noch habe, ist Jason Godrick. Das ist ein Nigerianer, der sein erstes NFL-Spiel gemacht hat. Das ist so, glaube ich, über das International pathway Program irgendwie ist er da reingekommen. Und da ist ja auch, ein, ich glaube, John Mylata damals ist ja auch darüber in die NFL gekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er das gleiche, die gleiche Karriere hinlegt. Das So weit will ich nicht gehen. Aber zumindest kein Pressure zugelassen und ja für sein erstes Football-Spiel doch einen guten Eindruck gemacht. War ja bei und den...
1: Chargers, ja, genauso. Die hatten ja auch einen Spieler, ähm, ich weiß, der kam, glaube ich, auch aus Nigeria, der ähm, da sein erstes Spiel überhaupt
0: gemacht hat und ja. direkt einen Sack gehabt hat. Also das war ah ja, okay, krass. Eine, ja, eine ja. Story. Also von daher, mal gucken, wie es da noch so weitergeht. Mhm. Ein, den ich mir noch so ein bisschen aufgeschrieben hatte, weil er natürlich irgendwie das Play des Spiels hatte, war äh, Shane Bichel. Oh, ähm.
1: Patrick Mahomes 2.0.
0: Ja, also das, der, der touchdown pass da, der sah wirklich gut aus. Ich war sogar zu einem Receiver, ich glaube, wie hieß der nochmal, Scha Crawford?
1: War das Crawford oder was? Das ja, war das, sogar. Also das
0: war auf jeden Fall der Pass zu Crawford dann, der auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, muss man ganz klar sagen. Also mh, bei den Receivern sind einige positiv aufgefallen. Mh, Bichel halt so mit Licht und Schatten irgendwie. Ja,
1: also die, die ersten Plays vor der Halbzeit waren halt wirklich ähm ersten Interception geworfen und die war halt echt auch komplett unnötig. Also ich weiß, dass ich letztes so Übel im Hype war bei Shane Bouchard, aber irgendwie hat mir das Preseason-Game dann doch nicht gefallen und dann doch wieder. Also es ist wirklich ja. Tag und Nacht da.
0: Man, was man ihm vielleicht bei diesem einen oder beim ersten Drive zugutehalten kann, dass es halt relativ schnell gehen musste. Na, ja, natürlich. Also das war dann halt so ein Two-Minute-Drill, da hat er echt gestruggelt. Hatte auch davor ja schon da den Pass zu Rushi Rice äh, wirklich in ein super enges Fenster. Und wenn Rice da Pech hat, ist das so ein ja, äh, Hospital-Pass, wie man so schön sagt, wo der Receiver dann wirklich komplett aus dem Leben geschossen wird. Hat er Glück gehabt, dass es nicht so der Fall war. Ja, wie gesagt, Licht und Schatten. Mhm. Aber ja, also ich glaube, der der Spot für den zweiten QB ist noch nicht so ganz vergeben. Also ich glaube, da hat er schon Chancen. Denn ich weiß nicht, ob du noch jemanden Positiven hast. Sonst würde ich auch eventuell schon zum Negativen kommen. Also wer mir, mir negativ aufgefallen ist, ist zum einen Blaine Gabbard. Oder Blake? Ich weiß gar nicht. Blaine. Blaine. Blaine, ja. Blaine. Also ich fand, der hat <lacht> wie seine Receiver komplett totgestarrt. So, also es war so von vornherein klar, wo er den Ball hinwerfen wird. Hm dass da natürlich dann auch echt teilweise miese Bälle bei rauskam. Selbst sein, in Anführungszeichen, bester Wurf da zu, zu Richie James, der war ja auch nicht gut. Also da hat er ja gefühlt alles dafür gegeben, dass James den Ball nicht fängt. Ja, sehr war sehr weit geworfen. Ja, ja, also nicht nur weit, sondern ich, nee, eigentlich nicht. Eigentlich musste ja James sogar noch auf den Ball warten. also Und dann war er nicht mal gut platziert. Also das ja, war nicht so doll von, von, von Gerbert kann man ihm zugutehalten, dass es das erste Jahr ist in der Offense. Aber da hat Büchel halt so ein bisschen den Vorteil, ne? dass er die Offense schon kennt und vielleicht kann er sich das zunutze machen. Mhm. Ja. Wäre es dir noch negativ aufgefallen?
1: Mir ist, also man gut, es ist Preseason, ne? Also Hold hm. Your Horses so hier, um, die Defensive Starter haben mir jetzt nicht gefallen, also ich weiß gar nicht, wie viele Drives die jetzt drauf waren. Zwei oder so. Zwei, ja. Ich glaube, zwei waren das. Von dann. sahen die schon echt schlecht aus. Ähm, haben ja zwei Touchdowns dann kassiert äh, von den Saints. Und insbesondere ist mir halt negativ McDuffie aufgefallen. Also gefühlt immer, wenn er ein Big Catch war, war Duffy der, der dafür zuständig war. Und gut, die Starter werden nicht 100% geben in solchen Preseason Games. Das ist ja auch klar. Von daher ganz, ganz entspannt. Und die bekommen halt. Auch die ähm, Coverages sind ja auch ziemlich einfach, damit halt die Gegner von uns in Zukunft dann auch nicht sehen, was wir halt planen mit der Defense, also es ist meistens so Cover 2 und dann passiert halt meistens was, aber das ist auch vollkommen okay, es ist halt wie gesagt Preseason, aber dennoch sind wir halt die, es wirkt halt so, als hätten sie keine, ähm, keinen Kampf dagegen oder halt einfach auch nichts dagegen aussetzen können, was halt die Saints gemacht haben, aber... Alles gut, wenn man halt was Negatives nennen muss, dann ist es halt waren die Defensive Starter. Ähm, da ist mir McDuffie halt negativ aufgefallen. Das Ende des Spiels, ähm, darüber muss man, glaube ich, nicht reden. Also nein. Das darf und wird so wahrscheinlich auch nie in einem normalen Spiel passieren. Und ähm, ja, den letzten negativen Punkt, den ich hier habe, ist Chris Jones.
0: Chris Jones, ja. Ja, über den sprechen wir. Gleich noch danach nach dem Spiel. Ich würde nochmal aufgreifen, die Pass-Defense oder die Defense im Allgemeinen, ja, du hast auf jeden Fall recht, also das war schon sehr vanillaartig teilweise, was die Defense da so gespielt hat. Ähm, teilweise hatte man so irgendwie den Eindruck, die sind ja zwar draußen und die spielen auch ein NFL-Spiel, aber das Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, dass sich keiner verletzt und dann denke ich mir halt so, ja, dann kannst du es auch eigentlich draußen lassen. Also so ein richtig, also irgendeinen Schluss daraus ziehen kann man ja jetzt dann wirklich nicht. Also wenn man so spielt, wie sie gespielt haben, also vielleicht, dass man wieder ein bisschen Kontakt bekommt und so, aber das hat man ja auch im Training. Ich weiß es nicht, also die Defense, wie du gesagt hast, war nicht besonders toll. Wen ich sogar noch schlechter fand als McDuffie, weil ich muss sagen, bei McDuffie, der ist wenigstens äh, halbwegs immer in der Position, aber ich fand Justin Reed Katastrophe, um ehrlich zu sein. Also wenn er so spielen sollte, wirklich auch in der Saison, dann muss man sich überlegen, ob man nächstes Jahr dann eventuell auch einen, noch einen neuen Safety braucht, weil durch, ich glaube, drei Targets, drei Catches zugelassen ja, also ja. war auch teilweise. Also der war ja, ja, also ja, McDuffie kann man wenigstens sagen, der war ja in Position, irgendwie war dann halt zu klein, gerade bei diesem langen Wurf war er einfach zu klein, da merkt man halt, dass McDuffie da teilweise die Größe fehlt. Aber Justin Reed ist ja komplett verbraten worden, so und das ist halt so auch ein bisschen das, was ich dann schon so sage. Klar, ne, man kann sagen, die Jungs haben jetzt wahrscheinlich nicht 100% gegeben oder so. Aber auf der anderen Seite, mit Absicht verlieren sie ja diese Raps auch nicht, die sie dann haben. Und da sah Justin Reed schon teilweise nicht besonders gut aus. Und ja, Pass Rush war in Ordnung, fand ich sogar für die Gegebenheiten, die man auch hatte. Die Spieler waren halt einfach nur viel zu schnell frei oftmals. Also die Pass-Defense, ja. da war Luft ja, nach oben. Ja, Luft nach oben, genau. So, so, so ist es. Hm. Wen hattest du auch noch als Negativ? Was hattest du noch als Negatives gesagt?
1: Ähm, sonst hat die Starter, McDuffie, Chris Jones und das Ende des Spiels.
0: Genau, das Ende des Spiels ist natürlich Also, ich Keine Ahnung, was, was das war. So war mit. witzig. Es war witzig. War ja, witzig, war witzig, auf jeden Fall. Die Saints waren ja auch vorher schon so nett, dann den zwei Punkte, die Two-Point-Conversion zu probieren, weil man natürlich nicht in einem Preseason-Spiel in die Overtime gehen will. Aber wäre man dann sogar in die Overtime gegangen? Ich ja, glaube sogar nicht. Ich glaub, man oder endet das nicht
1: gegangen. unentschieden dann?
0: Nee, meiner okay. Meinung nach nicht. Deswegen sind die Saints halt ja, ich glaube, es
1: endet sogar dann unentschieden, aber du, willst dann, du gewinnst oder verlierst jetzt ja Wumpe, deswegen gehen Achso, sie für zwei, glaube ich. Das
0: ja. kann natürlich auch sein, aber ja, auf jeden Fall wollte man einen Sieger ermittelt haben und die Saints sind da für zwei gegangen, haben es komplett verhauen ähm, und ich habe halt nicht verstanden, also ich meine, die Saints hätten danach noch irgendwas mit so zehn Sekunden Zeit auf der Uhr gehabt. Wenn man gepuntet hätte, wäre genau. es also
1: 12, 13, 14 so vielleicht maximal gewesen. Ja, maximal.
0: Aber der Pant ist ja auch noch ein bisschen unterwegs. Ne? Also Lass dann, ihn laufen
1: und dann passiert schon nichts.
0: Genau, dann, dann wäre es vorbei gewesen. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, was ich auch nicht verstanden habe. Und ich hoffe, ich hoffe, das ist das Ende dieses Spielzugs. Der Blake-Bell-Quarterback-Sneak ist <lacht> tot. Wir haben es schon letzte Saison gesagt. Er funktioniert nicht mehr. Er wurde jetzt nochmal in der Preseason ausgepackt. Er funktioniert immer noch nicht. Ich hoffe, dieses Spiel hat wenigstens da zur Entscheidungsfindung beigetragen, dass man den nicht Einfach mehr nicht mehr probiert.
1: Kann. Wirklich einfach lassen. Also ja. ich, ich weiß halt nicht, ob man dann irgendwann Mahomes opfern sollte, weil wie oft hat sich jetzt ein Quarterback bei einem Quarterback-Sneak verletzt, ne? Ja. In den letzten 15 Jahren. Und das war gefühlt Mahomes. Also, die Eagles machen es ja mit mit recht oft und ich glaube Mahomes wäre da auch schlau genug ähm, sein Knie nicht irgendwie zu verletzen von daher bin ich da eigentlich ganz ganz guter Dinge von daher vielleicht muss man überlegen das wieder ins Playbook einzuführen
0: ja vielleicht sollte die O-Line auch mal ein bisschen Push bei solchen Dingen hinbekommen. dann braucht man sich auch nicht so viel Gedanken über ja, Patrick Mahomes äh, machen weil gerade in diesen Short Yardage Situationen hat man da irgendwie hat man da immer wieder Probleme und ja wie gesagt also dieses Play ist tot der Einzige, wie ich mir erklären konnte, dass, warum man das nochmal gemacht hat, ist, um es vielleicht nochmal so den anderen Teams in Gedanken zu rufen, hey, dieses Play ist da, wir nutzen es immer noch. Das glaube ich dann, eigentlich
1: nicht, ich glaube das nicht, ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wirklich ein, wir probieren es weiter.
0: Ja, ich will vielleicht noch was Positives, weißt du, dass man dann sagt, so, man macht es nochmal in der Regular Season und dann macht man aber was anderes, so, weißt du, das keine Ahnung man dann End-Around läuft oder was auch immer so. Also auf jeden Fall mit was. Ich meine, jeder der Saints wusste schon, ey, wenn, wenn Blake Bell da hektisch rumläuft irgendwie, dann weiß ich, wusste jeder irgendwie schon. Ja, dass das, war,
1: das war halt das 1-1-Gleiche-Play, ich weiß nicht, gegen wen das war letzte Saison, wo auch Mahomes wieder so getan hat, als wäre er abgelenkt und irgendwann würde falsch stehen. Und dann wurde der Ball halt gesnappt. Also,
0: ja. <lacht> ja. Ja, es ist nicht kein schöner, kein schöner Spielzeug muss ich sagen. Hm. Dann hatte ich mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, die ich auch negativ fand. Ähm, zum einen den Narek Prince. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es so seine Schuld war, aber so richtig den Trainingscamp-Hype konnte er nicht zeigen in meinen Augen. Äh, ich glaube, war dann irgendwie 4 für 14 oder so. Also, ja, war jetzt nichts... Nichts Spektakuläres.
1: Kann natürlich auch in der O-Line dann... Gehen
0: ja, natürlich, haben, natürlich. Zeitpunkt. Die O-Line war da auch nicht gerade hilfreich. Was das mir noch ein...
1: aufgefallen ist, dass Clyde Edwards immer noch keine Lücken sieht. Ähm, oh, das war auch... Oh, ja, Das war echt nicht nett. Also, nee, war, hat also, keinen Spaß gemacht.
0: Also wenn die Chiefs ihn rausgepackt haben, äh, gerade am Anfang, um ihn da irgendwie nochmal ein bisschen ins Schaufenster zu stellen, da muss man leider sagen... Das hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Also da waren wirklich Lücken da und er... Ja immer rein,
1: immer rein in die Leute.
0: Ja und auch, auch dass er noch so gezögert hat teilweise. Ja. Da musst einfach Kopf runter und durch so und wenn es dann nur drei vier Yards gibt oder drei Yards, dann ist es halt so. Aber ey, tanzt da teilweise ein bisschen wie Livio und Bell in seinen besten Zeiten. Äh, die Chiefs haben ihn am Anfang gefüttert. Ja also im Passing Game war es in Ordnung, aber Running war weiterhin schwierig auf jeden Fall und da muss ich sagen, der, der muss auf jeden Fall noch richtig zulegen, der Junge. Ich glaube auch zwar, dass er das wird, aber Tommy Townsend hatte keinen. Das guten war Tag. schlimm. Der eine ähm, Punkt. ich weiß äh, gar nicht, von
1: wo er gestartet hat. Ich glaube, es war die 10, die 20 oder so, ja, wo ja. er ihn da noch in der eigenen Hälfte gepantet hat. Oder?
0: Ja. Also das war wirklich nicht gut. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, hier zwei von drei Kicks unter 36 Yards. Und man muss diese Statistik natürlich bei Panthern immer so ein bisschen... Ähm, ähm, ja, muss da genau drauf gucken oder noch mal ein bisschen tiefer ins Spiel reingehen, weil klar, man halt mal, von der 50-Jahr-Linie so pantet, genau. Genau, dann, dann ist es natürlich was anderes, aber Tommy Townsend hat das ganze Feld vor sich und hätte einfach Gib ihm machen können. Wirklich. Und da mit 36-Jahr-Zweimal oder unter 36-Jahr-Zweimal rauszukommen, ist ja, schwierig, sage ich mal. Ich glaube, er ist auch in einem Vertragsjahr, also von daher.
1: Er hat auch seinen Berater gewechselt vor der Saison. stimmt.
0: stimmt. Also von daher, da sollte er noch ein bisschen, ein bisschen zulegen. Mm, genau, und ansonsten habe ich soweit dann zu dem Spiel auch nicht mehr viel. Also wie gesagt, das Ende war dann maximal dämlich, aber so ist es nun mal. Ich hatte gelesen, die Cheats haben vielleicht, wollen sie wieder 0-3 gehen, weil das letzte Mal, als sie 0-3 gegangen sind, haben sie auch den Super Bowl gewonnen. Aber ja, naja. Also, ich sag mal, solange sowas in der Preseason stattfindet und nicht in der Regular Season, ist mir das eigentlich egal. Aber ich glaube,
1: das war einfach nur so ein Gut, irgendwas Positives über dieses Game ähm, zu verfassen vom, vom Admin.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Also, ich meine, auf der anderen Seite habe ich mich schon ein bisschen irgendwie auch geärgert für die Spieler, die halt auf dem Feld standen, für die jungen Spieler, weil für viele ist es halt so die einzige Chance, wahrscheinlich mal so ein NFL-Spiel zu gewinnen. Ja, und ja. dass man das so leichtfertig dann herschenkt, fand ich schon ein bisschen schade für manche. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es eigentlich egal gewesen. Ja, und du hattest es schon angesprochen, Chris Jones. Die Personalie gibt es immer noch. Äh, wurde ja schon vermisst. Was glaubst du? Werden die Chiefs mit ihm verlängern? Und wann wird er sein Holdout beenden? Ey, das
1: ist wirklich schwierig. Also, ich wechsle da von Tag zu Tag immer her von meiner Meinung gefühlt. Ähm, ich bin manchmal, habe ich die Meinung so, ja. Die machen das Ding dann jetzt in den nächsten ein bis zwei Wochen fertig. Vom Saisonstart hat er dann verlängert, weil es wäre einfach wirklich, bei Terry Kill war es wenigstens so, du hast Mahomes in dieser Offense, der das auch verbessern kann und wo, der nicht unbedingt einen Tyreek Hill braucht. Wir haben es ja das Saison gesehen. Aber in dieser Defense hat halt Mahomes ja nichts zu machen. So. Und da ist halt Chris Jones ein klarer Leader und mit Abstand die wichtigste Person. Und nicht umsonst war er halt in den Top 3 letztes Jahr als NFL-Defensive-Player of the, of the Season oder of the Year. Und das hat man schon gemerkt. Also sein Einfluss letzte Saison war stark und er hat definitiv sich einen guten Vertrag damit verdient. Ähm, wann jetzt der Holdout für ihn endet, ist eine sehr sehr gute Frage, denn das kostet ihn aktuell sehr, sehr viel Geld. Ähm, aktuell ist er, glaube ich, bei, wenn ich nicht falsch liege bei 1,8 Millionen.
0: Ja, also um die zwei auf jeden Fall, ja.
1: Ja, 1,8 Millionen, weil er halt auch ähm, die Minicamps im Juni verpasst hat, dann pro Tag kostet ihn das nochmal richtig. Ähm, pro Tag sind das ja auch nochmal 50.000, glaube ich. Ähm, genau, 50.000. Also, er bettet halt jetzt auf sich selbst und das zeigt auch, dass ja die beiden Parteien ähm, jetzt nicht eine Million auseinander sind, sonst hätte er es schon lange unterschrieben, sondern wahrscheinlich eher 3-Millionen-Bereich und ich würde einfach, ich hoffe einfach, dass er in den nächsten Tagen irgendwann mal unterschrieben wird, ähm, denn ich will mir keine Chiefs-Defense ohne Chris Jones vorstellen aktuell.
0: Ja, ich denke mal, wo man sich wirklich, also wo man wirklich richtig weit auseinander noch liegt, das sind einfach die Garantien, ne, die, die in diesem Vertrag normalerweise oder in so einem Vertrag halt drin sind. Ich denke mal, Chris Jones weiß, das wird so wahrscheinlich der letzte große, große Vertrag sein, den er unterschreibt. Ich glaube, er ist so gut, dass er ähnlich wie Fletcher Cox dann auch über die Jahre hinweg dann noch, ähm, keine Ahnung, seine 10 Millionen äh, ein Jahresverträge unterschreiben kann. Aber das wird so der letzte Vertrag sein, wirklich der längerfristig ist und der ihm auch nochmal richtig Geld bringt. Ob er jetzt Aaron Donald Money wert ist, das weiß ich nicht. Ich, man muss den Vertrag einfach abwarten, wenn er rauskommt. Wenn er rauskommt. Genau, ich würde sogar sagen, wenn er Aaron Donald Money bekommt für die zwei Jahre oder drei Jahre, dann ist das auch in Ordnung. Die Chiefs sollten halt einfach nur, und darauf werden sie halt auch besonders Wert legen, halt ein gutes Out haben, wann sie rauskommen aus dem Vertrag, dass das dann nicht zu lange nach hinten gezogen ist, dass man dann viel Dead Money am Ende schlucken muss, wenn Chris Jones eventuell in drei Jahren dann doch nicht mehr dieser Spieler ist, der er heute ist. Ich frage mich dann halt
1: nur, was passiert, wenn er jetzt keinen Vertrag unterzeichnen für diese Saison. Wird er spielen? Wird man Guter. dann nach der Saison Franchise-Tag machen? Was wird man machen?
0: Ja, also das, also das muss man halt sagen, mit dem neuen Franchise-Tag ähm, und diesen neuen Regelungen auch ähm, zum Holdout haben die Spieler nicht mehr viel Leverage. Ne? Also wenn die Chiefs wollen und es hart auf hart kommt, dann spielt Chris Jones hier noch zwei Jahre und dann kann man dann weiß man halt auch nicht, ob er dann noch die Leistung bringt, die er heute bringt. Also von daher, ich glaube, die Saison wird er auf jeden Fall spielen. Da hat er, wie gesagt, keine Leverage, weil wenn er diese Saison nicht spielt, dann ist er wieder nächstes Jahr unter Vertrag bei den Chiefs. Also die Chiefs haben in der, eigentlich viele Zügel in der Hand. Das Einzige, wo Chris Jones halt Leverage hat, ist, dass die Chiefs wahrscheinlich dann keinen Super Bowl gewinnen. Weil ohne Chris Jones sehe ich das einfach nicht. Das ist schwierig weil die auf jeden Defense Fall, ja. Nicht gut genug einfach. ja. Also, ja.
1: Man kann nicht immer einen Shootout gewinnen und noch in den Playoffs.
0: Richtig, ich meine, es kam jetzt gerade die Statistik heraus, dass Patrick Mahomes, ähm, ich glaube, der einzige Quarterback ist oder der zweimal ähm, den Super Bowl gewonnen hat und seine Defense irgendwie in den Playoffs Ja, 24 hat
1: Punkte kassiert hat einmal und das andere mal 25 Punkte im Durchschnitt. Ja. Und das ist halt... Genau. Also und das mit Chris Jones in der Defense.
0: Genau, das mit Chris Jones. Also es geht zwar, aber dann halt nur noch mit Chris Jones. Und das ist dann halt schon... Schwierig und da hat Chris Jones natürlich seine Leverage, dass er sagt: Hey, wenn ihr dieses Jahr mich nicht bezahlt, dann äh, ja, wird es wahrscheinlich nichts mit dem Super Bowl werden. Es sei denn, ja, irgendeiner explodiert. BJ Thompson zum Beispiel hatte ein paar richtig geile Pass-Rushes, aber der wird halt keinen Chris Jones ersetzen können. Mhm. Also mal gucken, wie sich das Ganze so ausgeht. Aber ja, Chris Jones wäre schon wichtig. Wär cool. Wär cool. Ich, kannst du, siehst du das Szenario, dass die Chiefs ihn traden und so ein Übergangsjahr nochmal einlegen?
1: Meinst du jetzt vor der Saison ihn traden? Ja. Ich wüsste auch nicht, was er dann, also dann frage ich mich, was man dafür bekommen würde.
0: Ja, First Rounder würde ich schon noch sehen.
1: Ja, aber ist es dann so ein Tyreek Hill First Rounder?
0: Ja, wird jetzt mhm. kein Top Ten, glaube ich, werden.
1: Ja, aber müssen dann wahrscheinlich, ist es dann so ein Tyreek Hill Paket. Und. Nee, 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 ich will Chris Jones. Wirklich.
0: Ja. Wäre schon wichtig. Wär schon Sehr,
1: wichtig. ey. Brutal wichtig.
0: Ja. ja, vor allem, weil die Chiefs ja auch ein relativ Top-Heavy-Team sind. Ne? Also, die haben sich ja. Die haben und unsere
1: Defense ist brutal jung. Also, wenn dann noch ein Leader wegfällt, letztes Jahr ist es Frank Clark gewesen. Oder Frank Clark ist ja weg, auch ein Leader, auch einer der. Tyron
0: Matthew meintest du wahrscheinlich.
1: Nee, ich meine jetzt auch Tyron Matthew und halt auch. Frank hm. Clark meine ich jetzt zum Ende der Saison, der kann ja auch, also der hat ja auch schon was erfahren in seinem Leben und der kann auch den Jungen was mitgeben. Und wenn du jetzt darauf blickst, dass du wirklich nur gefühlt aus Rookies bestehst ähm, und mit einer der Ältesten ist dann fast Nick Bolton, also jetzt übertrieben gesagt, ähm, das kann, das ist dann irgendwann zu jung und zu wenig auf Geld geachtet oder zu viel auf Geld geachtet.
0: Ja, zu viel, ja, ja, ja. Mal gucken, auf jeden Fall, was da rauskommt. Ich glaube auch, dass die beiden Parteien sich irgendwie einigen werden. Ich glaube im Endeffekt, dass man sich irgendwo auch in der Mitte treffen wird. Ich glaube aber auch, dass Herr Chris Jones einfach gewisse Abstriche machen wird in diesem Vertrag. Und ich bin mal gespannt. Aber mein Tipp jetzt aktuell wäre schon, dass es kein Record-Breaking-Vertrag ist und der Vertrag schon eher so aussieht, wie ihn die Chiefs sich am Ende vorgestellt haben. Das bedeutet also irgendwie keine Ahnung. Ich glaube schon, dass er um die 30, 31 Millionen im Jahr bekommen wird, pro Jahr. Und auch eine nette Garantie. Ich glaube aber schon, dass die Chiefs danach, ja, nach dem dritten Jahr oder spätestens nach dem vierten Jahr, doch relativ gut rauskommen werden.
1: Das ist aber auch schon viel. Also 30, 31 ist schon viel.
0: 30, 31, aber das ist ja, also ich meine, was verdient Aaron Donald? Ich weiß es gar nicht. 34 oder so im Jahr.
1: Hammer, Hammer, viel Geld. <lacht> Aber ja, irgendwo muss man es ja reinstecken, also wenn man es schon nicht in den Receiver tut.
0: <lacht> Richtig, dann... also irgendwie muss man ja sein Geld unter die Leute bringen.
1: Und man hat es ja immer mehr gesehen, dass dieser Mahons-Vertrag, den man jetzt aktuell hat, ähm, immer besser wird. Gut, man wird wahrscheinlich nochmal restructure müssen oder halt nochmal äh, neu verlängern, also das ist, wird ja immer, immer klarer.
0: Aaron Donald verdient übrigens so um die 31 im Jahr, ja, dann also, wird es wahrscheinlich so bei 29, 30 ja. irgendwie rauskommen. Ähm, mal gucken auf jeden Fall, aber ja, ob der Mahomes-Vertrag nochmal restructured wird, mal gucken. Also ich bin halt immer nee, so, Noch nicht jetzt, also das ist dann so nee, noch nicht jetzt. in zwei jetzt Jahren nicht. oder so. Ja, ja, genau, also mal gucken, aber ich denke, er wird auch einfach Druck auf den Berater ausgeübt werden, der übt dann Druck auf Mahomes aus, ja. dass man sagt, ja, komm, machst das jedem Quarterback schwerer. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, mein Gott, ob du jetzt dann 55 Millionen bekommst oder 58, macht ja, dann wohl ja. auch nicht wirklich fett pro Jahr. Also
1: das ist das Ding. Solange du nicht deinen Fourth ähm, String Quarterback äh, zu der Doping Controller schickst, kann ein Quarterback meiner Meinung nach einiges machen.
0: Richtig. Richtig. <lacht> der gute Johnny.
1: <lacht> Ey, so eine gute Doku, muss ich sagen. Ja, so ich fand's auch Doku. gut. Ich Ey, fand's auch gut, aber. Was für, mit was für Idioten er umgeben war, ist der Wahnsinn. Also. Ja, ja. Dieser Typ, den sie da auch in der Doku mit interviewt hatten, der ist ja ein ja. kompletter Reinfall. Also, ja. ganz schlimm.
0: Ich kann dem gar nicht mehr zuhören. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich auch immer gefragt, was die Eltern da gemacht haben. Also irgendwie... Die, die
1: konnten ja nichts mehr machen. So die, also ich glaube, die konnten echt nichts machen. Also er hat ja schon diese Military ähm, Kindheit, will ich jetzt nicht sagen, aber halt...
0: Ja, also diese Military School da. Besucht, genau. Ja.
1: Primary School und sowas. Also da, und High School, da muss ja eigentlich schon was gelernt haben. Und dann war es innerhalb von sechs Monaten, war es dann... Ach... Johnny Football Baby.
0: Vielleicht auch der Beweis, dass solche Militärschulen auch nicht immer die große Hilfe sind, wenn es bei dem Sohn irgendwie vielleicht bergab geht. Also ja. Vielleicht sind da auch andere Lernmethoden dann sinnvoller. Aber wie auch immer, ähm, ja, wer die Doku noch nicht ge gesehen hat bei Netflix, kann gerne mal reingucken über Johnny Menzel. Ja, ähm, tat mir schon ein bisschen leid in der Doku auch, aber er ja, ist selbst
1: schuld. Also. Ja,
0: vieles sein, muss man sagen, komplett. ausgemacht. Also, ähm, ja, beleuchtet auch nochmal so ein bisschen die, ähm, das, oder sieht man auch nochmal, warum es ganz gut ist, dass College-Profis jetzt mittlerweile Geld verdienen dürfen. Mhm, genau, das ist so eine kleine Empfehlung von mir und von dir natürlich auch. Ähm, aber von daher würde ich sagen, dann machen wir vor heute Schluss erstmal. Sind ja dann doch äh, wieder über 40 Minuten geworden. Wir dachten, das ist ein bisschen kürzer, aber... <lacht> ja, wir sind halt zwei Labertaschen. Genau. Äh, bezüglich der nächsten ähm, Wochen, also wir werden auf jeden Fall noch äh, den Schedule besprechen und dann natürlich auch nochmal alle unsere Prediction für die Spiele abgeben. Da wird Tino dann hoffentlich auch dabei sein, weil das macht ihm ja immer besonders viel Spaß.
1: Oh, da wird er sich drauf freuen.
0: Ja, Ja, da ist er ja auch immer mit den wilden Tipps dann <lacht> zugegen, auf jeden Fall. Mhm. Genau, das werden wir noch machen. Ob wir jetzt nächste Woche dann das zweite Spiel auch besprechen werden, weiß ich noch nicht. Eventuell macht man das dann zusammen mit dem dritten Spiel und der Schedule. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, oder
1: einer möglichen Trans äh, Vertragsverlängerung,
0: alles genau möglich. Genau, sowas dann. Ne? Also wir, man muss ja auch immer sagen, klar, wir waren jetzt auch ein bisschen länger nicht da, aber man hat ja auch andere Dinge zu tun, Richtig. ob man es glaub, glauben mag oder nicht, aber ich schreibe gerade auch noch meine Bachelorarbeit und ähm, ja, Einzige. das kommt
1: bei mir noch, das kommt bei mir noch. Ja, Irgendwann genau,
0: es, es ist immer was zu tun und wir machen das ja nicht hauptberuflich oder so, von daher seht uns das nach. Natürlich jetzt, wenn die Saison losgeht, wird es wieder jede Woche diesen Podcast auch geben, außer ja, ich, alle drei sind.
1: Ja, ich ja. schreibe dann ab November meine Bachelorarbeit, aber das, das kriegen wir schon irgendwie. Ja, 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 ein also,
0: mit ein bisschen Planung und so, da kriegt man das auf jeden Fall hin aber ja, nächste Woche eventuell dann wieder nicht, aber auf jeden Fall vor der Saison, vor dem ersten Saisonspiel dann auch gegen die Detroit Lions, da wird es auf jeden Fall wieder was zu hören geben auf jeden und Fall. bis dahin macht's gut, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.